0: Тема нашей сегодняшней лекции «Царь Ахазия и вознесение пророка Илья». Об этом рассказывает нам первая глава второй книги царей, где сказаны следующие слова. «И восстал Муав против Израиля по смерти Ахава». После смерти царя Ахава о котором мы с вами подробно и много говорили. Первый симптом гибели царства Израиля оказалось то, что царство Муава восстало против Израиля. Ахазия же провалился через решетку в верхней его комнате, что в Шамроне. Ахазия, сын царя Хава, который воцарился по смерти своего отца, провалился немножко под пол. И, как здесь написано хорошо на русском языке, занемог. После этого он слегка занемог. И послал посланцев и сказал им, идите и вы просите Бальзву во божество Икронское, выздоровлю ли я от этого недуга? Для того, чтобы узнать будущее, люди тогда... Старались узнавать будущее, не то, чтобы как-то принимать какие-то действия, какие мы сегодня пытаемся предпринять для того, чтобы исправить ситуацию. Они, естественно, делают то же самое, но заранее хотелось бы знать результат. Вот они тоже хотели знать результат. И, в частности, царь Ахазия обращается к Баальзвуву, Божеству Икронскому, для решения вопроса о будущем своего выздоровления или, соответственно, смерти. «Ангел же Господень сказал пророку Ильяву, встань, поднимись навстречу посланцам царя Шамронского и скажи им, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Бальзвува, божество Икронское?» И опять появляется пророк Илья, который мешает царству Израиля жить в рамках божеств Икронских и прочих. «За это так сказал Господь, не сойдешь ты с постели, на которую взошел, а непременно умрешь». И пошел Ильяву, и возвратились посланцы к Ахазию, и сказал он им, что это вы возвратились? И сказали они ему, поднялся человек нам навстречу и сказал нам, идите возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему, так сказал Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать бальзву во божество кронское? За это не сойдешь ты с постели, на которую взошел, а непременно умрешь». «И сказал он им, каков на вид тот человек, который поднялся вам навстречу, и сказал вам эти слова. Они сказали ему, человек тот волосатый и кожаным поясом перепоясан по чреслам своим. И сказал тот, это пророк Ильяву». То есть идентификации того, что человек, который предстал перед посланцами, был с длинными волосами и перепоясанный кожаным ремнем, было достаточно, для того чтобы у царя не осталось ни одного сомнения, что это пророк Илия, перепоясанный ремнем, значит пророк Илия. Все это нам требуется понять. И послал к нему начальника пятидесяти человек с его пятидесятком, и тот зашел к нему. И вот пророк Илия сидит на вершине горы, и сказал он ему человек Божий, царь сказал спустись. И отвечал Ильяру и сказал начальнику пятидесяти, «Если человек Божий я, то пусть сойдет огонь с неба и сожжет тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба и сжег его, и пятидесяток его. И опять послал он к нему другого начальника пятидесяти с его пятидесятком, и сказал тот, «Человек Божий, так сказал Царь, быстро спустись». И отвечал Ильяру и сказал им, «Если человек Божий я, то пусть сойдет огонь с неба и сожжет тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь Божий с неба и сжег его и пятидесяток его. И послал в третий раз еще начальника пятидесяти с его пятидесятком, и поднялся, и пришел третий начальник пятидесяти, и пал на колени перед Ильягу, и умолял его, и сказал ему, Человек Божий, прошу, да будет дорога душа моя и душа рабов твоих этих пятидесяти в глазах твоих. Вот сошел огонь с неба и сжег двух первых начальников пятидесяти с их пятидесятками, но теперь да будет дорога душа моя в глазах твоих, и сказал ангел Господень Ягу: спусти с ним, не бойся его. И встал он и спустился с ним к царю. И говорил он ему, так сказал Господь, за то, что ты послал посланца вопросить Бальзву во божество Икронское, будто нет Бога в Израиле, чтобы вопрошать слово его, не сойдешь ты с постели, на которую взошел, а непременно умрешь. И умер тот по слову Господню, который изрек Ягу и стал царем вместо него Йорам, брат его, во второй год царствования Йорама, сын Йошафата, царя Иудейского. Так как сына у того не было. Остальные деяния Хазияву, которые он совершил, описаны в книге летописей царей израильских. До сих пор первая глава второй книги царей. Итак, первое, что нам нужно понять, почему пророк Ильяву столь жестоко отнесся к царю, и сотни солдат его армии, спустив на них огонь с неба, когда два пятидесятка вместе с офицером во главе, с капитаном пятидесятка, были сожжены огнем. Для начала мы с вами говорили, что Чува царя Хава задержала исполнение пророчества об уничтожении его дома, так что это не произошло в дни жизни его, а произойдет в дни жизни его потомства. Царь Ахав, самый нечестивый царь Израиля, делает шуву, и в результате этого самое большое страдание и горе гибели царства Израиля не произойдет у него на глазах. Воевша Муав. И Муав восстал против Израиля. Первый симптом смертельной болезни – Первый этап наказания дома царя Хава, как говорит Малды. Муав был подчинен Израилю. Муав – символ разврата, самого происхождения Муава, когда Лот со своими дочерьми совершает кровосмешение, и в результате образуется Муав. И Муава, имея какой-то потенциал, в частности потенциал Машииха, да, что руд происходит от Муава, Муав, тем не менее, был в в состоянии подчинения еврейскому народу, что в первую очередь предполагает не какое-то физическое, материальное подчинение, платить дань и прочее, а предполагает определенную зависимость от тех концепций, от тех ценностей, которые были у еврейского народа, и, соответственно, они их в какой-то мере, будучи родственниками, разделяли тоже. Так вот, воевша Муав, и преступно поступил Муав против Израиля, это первый симптом смертельной болезни, в котором находится Царство Израиля. Радак отмечает, что Ахазия был грешнее царя Ахава. Царь Ахав был идеологический идолопоклонник. Это был человек, который восстал против Бога Израиля. Но у него самого была некая идея. Он имел большой потенциал. И вместо своего большого потенциала он был большой грешник. Но он был грешником концептуальным. Он был аристократом. Его сын был грешник более такой упрощенный. Поэтому царил он не 24 года, как царяха, а два года. Что происходит? Под ним провалился пол. То есть, в некотором смысле, земля его поглотила. Царя Израиля. Что делать? Надо узнать будущее. Как оно все там сложится. В результате посылает Ахазия к Бааль-Звуву. Кто такой Звув? Это муха. Баль хозяин Хозяин мухи. Что это такое? Вместо Бога Израиля он к мухе посылает, чтобы муха сказала, как там он вылечится от этого или нет. На самом деле он совершенно не был глупым царем. Он посылал куда нужно. Почему? Потому что муха, она ответственная за процессы гниения. Там, где гниение, там муха. Поэтому нужно было и к божеству Икронскому. А что такое город Икрон? Это город филистимлян. А филистимляне – это состояние отсутствия завета. Вот именно туда он и посылает. Там, где отсутствие завета, там, где процессы гниения, там очень хорошо тоже можно, пользуясь определенными концепциями идолослужения, дать ответ на какой-то вопрос. В результате посылает он к мухе. И пророк Ильяру, встретив посланцев, говорит – Гамиташалита алейлоты раднимена та кровать, на которую ты взошел по болезни своей, не спустишься ты с нее, ибо послал ты к филистимлянскому богу и крону. Останавливает поход посланцев царя к идолопоклонникам, чтобы показать, что есть Бог в Израиле, есть пророк в Израиле. И есть истинная картина мира в Израиле. Хвот говорит следующее. «Коль ютер гаю хоре, это агамур. Чем больше Аводазара и Долопоклонство было омерзительное и приниженное, тем больше цари Израиля стремились за ним. Ибо злое начало ведет человека к полному злу. То есть, когда человек деградирует и падает, то его удовлетворить можно только злом более консистентным, более концептуальным и более мерзостным. Потому что недостаточно мерзостные вещи, они соблазна в себе мало заключают. Поэтому требовалось по полной программе. Так говорит Ховот и Лавобот. Раби Минахи Мендол из Шклова, один из великих учеников Иллинского Гаона, говорит следующие слова. У душа гасеар, Гаомед Негед И в корне святости человек с длинными волосами стоит против бальзвува против идола мухи. Здесь нам приводится первый намек на длинные волосы, пророка Ильяву, как то, что его волосы концептуально стояли против противоположной ценности, мухи ответственные за процессы гниения. Что же такое за волосы и что это за история? Батеми Дрошот приводит нам следующее. Объясняя, в чем же, собственно говоря, заключалась проблема того, что царь Ахазия посылает вопросить Божество иконское. Бенадад, который был царем Арама, заболевая, посылает пророку Илише узнать о своей судьбе. Царь Ахазия посылает к Бальздуву, и результатом этого стало следующее: Мияд нетла Малхут мишамрон, и Дамесик. Сразу же было отнято царство от Шамрона. И было передано Дамаску. Когда царь-идолопоклонник посылает к пророку Илиши узнать, выживет ли он от своей болезни, а царь Израиля посылает к Бальзву, царство переходит к Дамаску. Это то, что принес царь Хазия царству Израиля. Должен отметить, что не неевреи сегодня с очень большим интересом слушают Тору а евреи чуть-чуть послабее немножко. Поэтому мы находимся в состоянии подчинения. Мы находимся в состоянии изгнания по этой причине. Нет ничего нового под солнцем. Вы хотели актуальную. Вот, пожалуйста, актуальный вывод из темы. Кто был пророк Ильяву? Иш баальсеар вейзор орбе матнав. Пророк Ильяву, когда спросил царь «Как выглядел тот человек, который пришел и предстал перед вами?» Сказали они, «Человек с волосами, и опоясан он кожаным ремнем. И понял царь Ахазия, что это пророк Ильяву. У него не осталось в этом никакого сомнения». Чем волосы и кожаный ремень помогают пророчеству? И миссии, которая была у пророка Ильягу, миссии спасения Израиля от пропажи и от уничтожения. И каким образом подобного рода информация может однозначно идентифицировать, что это пророк Ильягу, а не кто-нибудь другой. Каббала отмечает нам, что волосы являются символом влияния на тогу, символом влияния на хаос. Поэтому женщины обычно покрывают волосы, потому что их влияние должно быть направлено внутрь дома, а не за его пределы. А мужчины волосы не покрывают. Наша кипа не предназначена для покрытия волос, она предназначена для знака некого духовного рабства, которое на нас возложено. Но мы не волосы покрываем как таковыми. Поэтому задача мужчины, на раз оказывает влияние. Поэтому символ волос... Это символ духовного влияния на тогу, на материальный хаос, на состояние неясности, на состояние, в котором отсутствуют духовные формы. Это идея волос. Что такое кожаный ремень? Перкейдер Абелезер сказано, что ремень пророка Ильягу был сделан из кожи барана Акидат Ицхак, жертвоприношения Ицхака на горе Муря, на храмовой горе. Когда Авраам было дано испытание принести жертву своего сына, и в результате вместо сына был принесен баран, то этот баран не пропал. Из его кожи пророк Ильягу имел ремень, и на арфе сухожилия этого барана играл царь Давид. Так что осуществилось благословение Боза Вегашен, и Бог с ним. Та музыка, которая выходила из-под руки царя Давида, была осуществлена на арфе сухожилий барана жертвоприношения. У пророка Ильяху был ремень из кожи этого барана. Этот баран – вечное свидетельство самопожертвования Ицхака во имя истины, который добровольно пошел на все сожжения будучи во взрослом возрасте, добровольно, будучи готовым исполнить заповедь Творца, хотя она абсолютно не входила в тот теологический мир верований, которые были у Авраама, у Ицхака, человеческое жертвоприношение. Тем не менее, Бог сказал, мы не понимаем, почему это так, Ицхак идет добровольно на жертвоприношение. Пророк Ильяву ходит по Израилю, опоясанный ремнем, который является символом завета, служения и символом величия наших працев. Как на это реагирует народ? Никак. Перевязанный ремнем, понятно, что это пророк Ильяву. Однозначная идентификация. Больше никто с таким ремнем не ходит. Что в связи с этим? Народ бросался делать шубу, отказываться от идолов? Ничего подобного. Народ жил как? Вы Жив... знаете, царь Хазе посылает армию арестовать пророка. 50 человек с капитаном во главе посылает на арест пророка. И вот тогда спускается огонь с неба. Когда пророк Ильяху с ремнем ходит по Израилю, и царь приказывает его арестовать, вот тогда огонь с неба спускается. Уже не остается. Уже надо учить болью. Уже ничего не остается. Сожгли первых пятьдесят, посылает вторых. Сожгли вторых, посылает третьих. Ничему не учится даже в такой ситуации. Но там третий капитан оказался более разумный. Он понимает, что в иудаизме число три – это хазака, это презумпция того, что всегда так будет. И как-то ему не хотелось на своем личном примере доказать, что пророк Ильяху обладает способностью, обладает такими заслугами, таким величием, что ради него огонь спустится в третий раз. Он не хотел доказывать на себе. Поэтому обратился с молитвой. В результате пророк Ильяху приходит к царю и объясняет царю о том, что есть Бог в Израиле и совершенно необязательно посылать к мухам, и к филистимлянам, суть которых необрезанность и нарушение любого завета. Так все и происходит. Ахазия умирает. И теперь пророк Ильяву просит Всевышнего забрать душу его из этого мира, ибо народ безнадежно болен и не подлежит спасению. После этого пророк Ильяву оказывается в неком состоянии, я бы не назвал это Полным отчаянием, но состоянием, когда ему говорить не с кем. Он ходит с ремнем из кожи барана, нужного по Израилю, а народ живет по-прежнему. Никого это не волнует. Представьте, правок Ильяху понимает, что он как механизм спасения Израиля эффективным быть не может. И просит Всевышнего, чтобы кто-то оказал ему покелимос, Вознесение и выход из этого мира, ибо суть Пророка Ильяху это ревность за Бога Израиля. И он просто больше в этом мире быть не мог. Когда весь мир презрел Бога Израиля, он больше в этом мире жить не мог. Вторая глава книги Мелохим 2 рассказывает нам о вознесении пророка Ильяру. Сказано следующее слова: «И было, когда Господь захотел вознести Ильяру вихрем в небо, шел Ильяру с селиши из Гилгаля. И сказал Ильяру Ильиши, «Прошу, останься здесь, ибо Господь послал меня в Бетель. Но сказал Илиша, как жив Господь и жива душа твоя, что я не оставлю тебя. И спустились они в Бетель, и вышли к Илише ученики пророков, которые в Бетеле, и сказали ему, Знаешь ли ты, что Господь берет сегодня Господина твоего от главы твоей? И сказал он, Знаю я, и молчите. И сказал ему Илиягу, Илиша, прошу, останься здесь, ибо Господь послал меня в Ерехо. И сказал он, как жив Господь и жива душа твоя, что я не оставлю тебя. И пришли они в Ерехо, и подошли к Ильиши, ученики пророков, которые в Ерехо, и сказали ему, знаешь ли ты, что Господь будет сегодня забирать Господина твоего от главы твоей? И сказал он, знаю я, и молчите. И сказал ему Илья, прошу, останься здесь, ибо Господь послал меня к Ярдену. присечь реку Ярден, чтобы прийти в Ярденю. И сказал он, как жив Господь и живая душа твоя, что я не оставлю тебя. И пошли они оба. А пятьдесят человек из учеников пророков пошли и стали напротив вдали, а они оба стали у Иордена. И взял Ильяву плащ свой и свернул, и ударил воды, и расступились они туда и сюда, и перешли они оба посуху. Пророк Ильяву и пророк Илиша пересекают Иорден посуху. Река останавливает свое течение перед пророком Ильяву. Мы должны будем понять, почему, что это за символ, зачем это нужно. Опять же, река Ярдена – она маленькая река, поэтому если бы здесь не касалось каких-то утонченных духовных концепций, то это бы не рассказывали, а сказали бы, что он пришел в Вильнюс, Ильяху, и река Вилья остановила течение своих вод, тогда бы это было более, с материальной точки зрения, существенно. Но пересечение реки Ярден, которая всего несколько метров в ширину, как бы, в общем, не является таким уж большим чудом с материальной точки зрения. Поэтому нам нужно понять концептуально, что такое река Ярден, и почему концептуально она в тысячи раз более важна, чем река Вилия со всеми остальными реками мира. Почему остановка реки Ярден свидетельствует о чем-то намного более глобальном, чем если все реки вместе взятые остановили бы свое течение. Нам это надо будет понять, и его поймем. «И было, когда они перешли. бы сказал Илише, «Проси, что сделать мне для тебя, прежде чем я буду взять от тебя». И сказал Илише, «Прошу, пусть дух, который на тебе, будет на мне вдвойне». И сказал он, «Трудного ты попросил. Если ты увидишь, как я буду взят от тебя, то сбудется тебе это, а если нет, не сбудется». И было, когда они шли и разговаривали и вот появилась колесница огненная и кони огненные, и отделили они одного от другого, и вознесся Ильягу вихрем в небо. И лишь же, увидев это, вскричал «Отец мой, отец мой, учитель мой, колесница Израиля и всадники его, мощь Израиля», и больше не видел его. И схватил он за одежды свои, и разорвал их надвое, и поднял он плащ Ильягу, который упал с него, и пошел назад». И стал на берегу Иордена, и взял он плащ Ильяру, который упал с него, и ударил им воды, и сказал, где Господь, Бог Ильяру. И ударил он воды, и расступились они туда и сюда, и перешел Илиша». Илиша переходит в реку Иордан в третий и последний раз в истории. Третий раз. Прок Ильяру переходил второй. Давайте попытаемся понять, что это за история Пакелимас, что это за вознесение пророка Ильяху. Берох Сара в вихре бури, Вихрь буря предполагает некоторое наличие хаотических сил. Да? Вихрь и буря ломают и несут все что угодно. Этот вихрь и буря в терминах кабалы, тот вихрь и буря, который забрал пророк Ильяву, называется коль дмама дака. Голос тонкой тишины. Для бедуинов, которые там посли верблюдов, это был вихрь и буря. Для пророка Илиша это был голос тонкой тишины, который он увидел, который и был тем самым откровением, которое было у пророка Ильяру на горе Синай. Как объясняют нам комментаторы, что это та колесница, которая Всевышний управляет этим миром, она и есть голос тонкой тишины, Та колесница, которую описывал пророк Хескель, говоря много голосовив, что свечение вокруг нее Самые возвышенные духовные проявления Бога в этом мире. Для человека, который не достиг этих постижений, этого видения, это Руах Сара, это дух бури, для человека, который видит и понимает, это голос тонкой тишины. Все зависит от того, где ты, каковы твои постижения. Для тебя это грубые формы материальных, или пусть даже духовных, катастроф. Или это для тебя тонкое видение картины мира. Это еще один из актуальных выводов, который можно сделать. Смотри на процессы. Стараясь в них увидеть, точнее, не стараясь увидеть, а ты можешь смотреть на процесс, в зависимости от твоего развития, ты видишь в них либо грубое, материальное и упрощенное, либо видишь более утонченную реальность. То есть, какую реальность ты видишь, в какой реальности ты живешь? Ты живешь в грубой реальности, где все является бурями, смерчами и воздействием хаоса, или ты живешь в реальности утонченной? Это вопрос к тебе. Итак, вознесение пророка Ильяху В высшей степени неожиданная концепция. Ничего подобного в еврейском народе не повторялось ни до, ни после. И только уже в более новое время у представителей других религий возникли, соответственно, в рамках плагиата. Тоже все и христиане возносились, и мусульмане возносились. А первоисточник взят был отсюда. Ильяев уже никто не возносился, кроме Праукальяру, ни до, ни после. Проукалиягу чем-то оказался особым. Все остальные у нас уже до пост новейшей истории, все остальные у нас умирали. Прокульяру вознесся живым на небо. Итак, Проукальяру отправляется перед своим Вознесением сначала в Бейтель. После этого в Ерихон и после этого за границу, в Иорданию. И нам нужно будет понять, почему в Иордании лучше возноситься, чем в Иордании для вознесения более подходящая территория. Аэродромы там более были э, удачные в тот момент. Или какая-то была другая причина. Обратите внимание, откуда они выходят, пророк Ильяву и пророк Илиша, из Гилгаля где находится Гилгаль, возле Ерихо, прямо на реке Арден. Они делают огромный крюк, проходит огромный крюк, захватывая Бетель, возвращаясь сразу же назад в Ерихон, Гилгаль, и пересекают Иорден, воды которого останавливаются. При всем при этом пророк Ильяру обращается к своему ученику Илише, говоря, чтобы что по останься здесь, и...» Не хочет, чтобы пророк Илиша сопровождал его. Но пророк Илиша говорит, как жив Господь, я не оставлю тебя. По какой причине отсылает его пророк Ильягу? Раши говорит, дахото мехамата еребегилакхо». Желал пророк Ильягу отправить его из-за скромности своей, чтобы не видел тот, как он будет взят на небо пророк Ильяву не хотел публично возноситься по причине скромности.
1: Но при этом все массово знали, что он уже будет возноситься. Куда они приходят, все говорят, да,
0: сейчас При этом все массово видели, что в мире происходит какое-то глобальное изменение, в результате которого Пророк Ильяву в этом мире не будет. Мы будем об этом говорить. «Перед Вознесением пророк Илия совершает последний текун Ацмо в эрце израиль последнее исправление себя и земли Израиля, проходя через Бейтель, Юрихо и реку Ярдан». Итак, почему возноситься нужно за границей, а не на территории Святой Земли? Первое место Бейтель. Рафхайм Виталь, ученик Аризаля, в книге «Цада» отпишет, что Бейтель – это место в земле Израиля, связанная с Иерусалимским храмом и с воскрешением из мертвых. Это особая точка. Пророк проходит особые точки земли Израиля, совершая там последнее исправление, которое он может совершить. Бетель. Там была вершина лестницы, которую видел наш праотец Яков. Это та вершина, через которую человек связан с вечностью, то есть с Иерусалимским храмом и с воскрешением из мертвых. Туда приходит пророк Ильё. Он не заходит на территорию Бейтеля. Он подходит к Бейтелю, потому что в Бейтеле на тот момент стоят золотые тильцы. И вокруг них прыгают священники из числа народа. И они Бейтель, место, особое место связи с Богом, Объявили пустыни, в которой именно золотые тельцы могут обладать той техникой, чтобы принести божественное присутствие в пустыню. Бетель объявлен пустыней царями Израиля. Туда приходит пророк Ильяу перед своей смертью, опоясанный ремнем в одежде пророка. Следующая точка, Юрихон. Ключ к земле Израиля, стены Ерихона, единственные стены города падают, когда еврейский народ достоин того, показывая, что мы, когда мы достойны земли Израиля, захватываем без хаоса, что материя отступает перед духом. Это стены Ерихона, Ерихон это ключ к земле Израиля, когда будем изучать с вами книги судей, мы изучим конкретно, что там произошло. Третье, Ярден, почему праук Ильягу пересек реку Ярден. Праук Ильягу приходит к месту захоронения Мушарабейну, место, которое никто не знает. Туда приходит праук Ильягу. Для того, чтобы получить последние постижения, которые необходимо ему в этом мире. Последние. Это последние шаги, которые пророк Ильяху проходит в этом мире. В Брителе, в они пророк Ильяху встречают по 50 пророков. Те 50 пророков, которые жили где? В Израиле. Мы сейчас не говорим с вами про Иудею. иудеи были свои пророки. Пророк Ильяху был призван для того, чтобы спасти царство Израиля от полной пропажи, которая произошла совсем немногим после. После того, как он поднялся на небо. Когда он отчаялся, когда его кожаный ремень уже не мог оказать влияние на людей. Люди смотрели на кожаный ремень. Все знали, что это ремень барана жертвоприношения Ицхака. И все спокойно занимались своими делами. Идут, встречают две группы по 50 пророков, которые все видят. Которые видят изменения, которые происходят в этом мире. В условиях того, что пророк Ильяву поднимается на небо. Они видят, что мир стал, становится темнее. В мире потемнело. И они об этом говорят пророку Ильишу. И эти 50 великих людей, две бригады по 50 великих людей, они живут в Израиле, они каждый пытается спасать Израиль от пропажи. Их называют сумасшедшими, как мы видим с вами дальше. Сумасшедшими. Малдим говорит, что эти две группы по 50 пророков, которые встретили пророк Илья, где они находятся. Одна в Бейтеле, а другая в Ерехоне. То есть те особые точки, от которых зависело будущее царство Израиля, там две бригады по 50 пророков, которые мешают людям наслаждаться золотыми тельцами, и спокойной жизни в Верихоне. Мешают. Про Бога рассказывают. Малвин говорит, что откуда взялись эти две группы пророков. Что это может быть те, кого спас пророк Авадия, когда скрывал их в пещерах. В двух пещерах 50 человек. Те самые пророки. Пророки видели, что пророк Ильяху покидает этот мир. Ибо Боулам Гаасия в мире, в самом нижнем мире, Материя изменилась, вся реальность в мире стала темнее. То сефта. Ад-шело не гназ или яру, руаха кодыш мирубаба израиль. До тех пор, пока не пропал пророк или яру, руаха кодыш дух святости был в изобилии в Израиле. После того, как пророк или возносится, мир становится темным. Заступает тема, Принципиальная тема, которая же не справляется. Темно становится навсегда. Вознесение пророка Ильяху. Зогр говорит следующее. Веки геях яхе лили ягу лисалка лешамайем вера кулгу шамаем лоях лили мизбаля филу гарина кехардаль мегу фады гай алма. Взор задает вопрос, каким образом пророк Ильяху мог подняться на небо? Ведь все небо не может вынести даже размером с горчичное зернышко от телесности этого мира. Даже с горчичное зернышко телесности этого мира на небесах вынести невозможно. Как пророк Ильяху мог подняться на небо? Поэтому мы можем сделать... Еще один ответ на актуальную о том, что нужно в своей жизни пытаться от плотскости удаляться, что даже горчичного зернышка нашего бытия на небе не принимают. Еще один вывод, нужно стремиться здесь уже к какой-то другой жизни. Зогар дает ответ. Ильягу митки шарбны алма. Пророк Ильягу не умер так, как остальные люди на земле. гавы дыхай Веломи Гуафа, что весь он был связан с деревом жизни, а не с земным прахом. Тот, кто связан с деревом жизни, говорит Золар, а не с земным прахом, у него происходят совершенно другие события в этой жизни, он живет совершенно другую судьбу. У Бегинда из-за этого и стал Иклаила, поэтому он смог подняться на небо. Веломид Кеорах Кольбны Алмы, он не умер как обычно происходит со всем живым. минруха ибо его тело отделилось отдалилось от духа его. Вейштаир Малаха и он остался ангелом священным. Кешар Кадише как остальные священные и возвышенные, Вавич Лихут и и он продолжает осуществлять миссию свою в этом мире. Пророк периодически открывается здесь великим, который находится в состоянии Месси Роснефиш самопожертвования. Пророк открывался многим людям в этом мире, в разных ситуациях. Но у всех этих ситуаций есть один общий знаменатель. Когда люди находятся в состоянии самопожертвования, там открывается Пророк Ильяву. не летает в бизнес-классе, не живет в условиях бизнес-класса. Прокульяву открывается там, где самопожарный, там, где богатство, порядок, где чины и должности, там ему делать нечего. Ему там, там нет ему места. Там плотскость, которой нет связи с небом. К таким прокульяху не приходит. Разве только сказать, что он непременно умрешь? Те, кто к бальзву посылают, прокулягу может к ним прийти и сказать им, что ты кидай умрешь. Книга Зога однозначно описывает процесс перехода человека в состояние ангела. Есть такие условия, когда человек может перейти в состояние ангела. Когда дух человека отделяется от плоскости. Когда плоскость в стороне. Это то, что вы говорили, что от нас иудаизм требует. Так чуть-чуть немножко вести еврейский образ жизни чуть-чуть, или иудаизм от нас требует бесконечности и того, что вообще стоит за пределами наших возможностей. Ответ, иудаизм от нас требует бесконечно. А не в рамках иудаизма на кошерной сковородке что-то там жарить и дальше оставаться самим собой. Сковородка должна быть кошерная, но это недостаточное условие нам необходимо перейти в некое состояние, которое называется состоянием ангела. Потому что текст нас учит. Это не история о а пророке Илья. Потому что был у нас некий такой пророк Илья, который вот сделал, а дальше... А теперь давайте мы покушаем в связи с годовщиной вознесения пророка Илья. Как во все еврейские праздники обычно говорят. Евреи кого-то победили, а теперь давайте мы по этому поводу слегка по своим покушаем. Так вот, мы с вами не историю учим, мы с вами учим тонах. Суть предназначения которого – сделать человека праведным. Как можно сделать человека праведным, когда величие истины раскрывается перед его глазами. Только и всего. Зогр описывает нам состояние подъема пророка Илья. Когда мы говорили с вами был вихрь бури, то во время этого вихря бури произошел, в частности Зогр нам описывает, один интересный эпизод. Когда пророк Ильяру поднимался на небо, на его пути встал Малаха ангел смерти. Там, где буря, там ангел смерти должен быть. Человек поднимается на небо. Обычно это происходит через ангела смерти. Ангел смерти появляется на пути Илья. Сказал ему Всевышний, небеса сотворены на условии, чтобы туда мог подняться пророк Ильяру, Ибо он отличается от остального творения и может удалить тебя, то есть Ангела Смерти, из этого мира, и непостижимы тебе его силы. Ангелу Смерти непостижимы силы пророка Ильяру. Небеса устроены на условии, что пророк яву мог туда подняться живым. Это условия создания небес. Те небеса, которые были созданы в первый день творения, были созданы на условии, что пророк Илья туда поднимется. Это определение небес. Небеса это место духовное, которое не терпит плотскости даже на величину горчичного зернышка, которое предназначено для абсорбции пророка Илья. Это определение небес. И говорит ангелу смерти, что непостижимы тебе его силы. Ангел смерти отвечает, представь мне возможность спуститься к нему. Сказал Всевышний, спускайся. Когда увидел пророк Ильяху ангела смерти, придавил его ногой и захотел удалить из этого мира, но не позволил ему Всевышний. Уж Полностью изменить реалии в этом мире Всевышний пророк Ильяху не позволил. Пророк Ильяву придавил его и поднялся на небо. Ангел смерти в этом мире остался придавленным до сегодня. Придавленным ногой человека, придавленный ногой великого. До сегодня. И это мешает ему осуществлять свою задачу. Придавлены уже здоровье не то. Придавлены? Уже не то здоровье, не та энергия. Что это
1: значит, как это проявляется?
0: Умирали, вот умирает. Смотрите, я не думаю, что мы с вами сейчас будем говорить о том, в чем выражается, что ангел смерти придавленный. Да? Смотрите, уже и так мы раскрыли с вами изогра такие тайны, которые дальше двигаться уже не стоит. Смотрите, есть вещи, которые. Хакима Достаточно мудрому намеком. Здесь мы уже не сможем дальше продвигаться. Просто это будет неправильно. Тогда у нас цикл будет совершенно другой уже. Не Танах, а уже еще более скрытых. Говорит Зора. Тахази, коль гагу барнаш, Демат мидели акодыш баруху, ло яхил мала гамавет, табеки шарбны наша. Приди и посмотри. Зор говорит, обратите внимание, говорите, как это понять. Зор говорит, Тахази, приди и посмотри. Правильно, истинное изучение кабалы, когда ты начинаешь видеть скрытую реальность. Потом Зор так говорит, пойди и посмотри. Талмуд говорит, Ташма, приди и послушай. Слушай, то есть восприми интеллектуальным воззрением. Зор и Иерусалимский Талмуд говорят, Тахази, приди и увидь. Задача увидеть. Поэтому, если ты не обладаешь способностью видеть тайны, то лишь насколько насколько тебе показывают, ты можешь видеть. Поэтому мы не сможем дальше продвинуться в рамках этого цикла в более глубокое понимание Зора. Тахази. Когда губернаж демагнилиякодишь беругу, то каждый человек, который ревнует Всевышнего благословлен, он не может ангел смерти править им, как остальными людьми. Какой критерий того, по поводу кого ангел смерти бессилен? Человек, который ревнует за Всевышнего. Обычно человек ревнует за плоскость свою, чтобы ему погоны не росли и наоборот не поджимали. Погоны не обязательно только у полицейских. У всех есть какие-то погоны, все как-то за свои погоны, очень любят ревновать. Ревновать за свой доход, ревновать за уважение к себе и так далее. Так вот, такие люди, они для ангела смерти, даже придавленного, они очень легкая добыча, когда их время заканчивается. Ангел смерти их легко берет, туда даже придавленный справляется. Когда человек ревнует за Бога, вот в этом, наверное, и проявляется придавленность ангела смерти. что Такой человек может продлить себе жизнь для духовного созидания. То есть живите духовно, в день слова. Пересечение реки Ярдена. Пересечение реки Ярдена осуществилось благодаря тому, что Праука Ильяру ударяет воды Ярдена своей одеждой. Адерат Ильяру, одежда или Ильяру. Одежда называется Адерат плащ. Нет, сюда, Давид говорит, что такое Дерет Малбуш Якара Миюхадлинавиим. Это одежда особая, предназначенная для пророков. Есть, возможно, пророки действительно одевались в какие-то одежды, отличные от одежд других людей. Но мы уже говорили с вами пророка Шмуэля, который поднялся в плаще. И тогда царь Шауль понял, что это пророк Шмуэль. То есть идентификация пророка Шмуэля была тоже по его одежде, он находился в будущем мире. То есть Адерт могло иметься в виду некая одежда, которая есть место в будущем мире. Но именно эта одежда спадет с пророка и останется внизу. То есть Ильяр поднимается так высоко, что там не остается места ни для чего внешнего. Мецуда Сион отмечает, что Адарто Милашон Адир, от слова Адир великий, то есть одежда великих. Прокляху был одет в одежду великих. Зачем пересекать реку Ерден? Акедес Ицха говорит, что Рая Миштутек Ла Сагот Мушерабейну Рабанчел Навим, что Пророк Ильягу глубинно желал постичь постижение Мушерабейну учителя пророков. Поэтому он приходит на его могилу за пределами реки Ярден. Перед тем останавливаются воды реки Ярден и чем эта река особо отличается от всех других рек на земле? Река Ярден останавливается перед тем, кто достоин войти в землю Израиля. Она останавливается перед и еврейским народом, когда из пустыни Синай они приходят в землю Израиля. И там пророку Иерашу дается указание о том, что только если ты сможешь выйти за рамки своего, ты и твой народ сможете выйти за рамки своей плотскости, тогда земля священная воспримет. Будем изучать. Тогда земля священная воспримет останавливаются воды реки Ярден, которая определяет границы земли Израиля, перед тем, в ком нет вообще ничего плотского. Малбум отмечает, что имеется в виду. Что такое не иметь плотского? Это что надо делать? Надо изморять себя в постах или нужно... Что надо делать, чтобы плотское себе уменьшать? Малбум говорит следующее. Когда ангел кормил пророка Илья хулипешкой, силы которому хватило на 40 дней, Постижение на горе Синай. Бители Содра Афар Мигуфо. Тогда он из своего тела устранил одно из четырех начала, которое прах. Человек создан с четырех начал. Материя создана с четырех начал. Прах, вода, огонь и ветер. Четыре начала. Так вот, когда или Ильяву ангел кормил лепешкой, основа материи, самой грубой материи Афар Прах с него была снята. Ахша в Бители Содомая. И сейчас Праук Ильягу устранил в себе начало воды, дегуфо в теле своем, нишарак и Судотаруахвеаешь. Остались у него только основы ветра, духа и огня. Они могут подняться наверх. Огонь и ветер. Могут подняться наверх. Вода и прах. Наверх подняться не могут. Они могут только внизу. Здесь грязь. Да, когда прах с водой объединяется. Что происходит? Грязь. Грязь наверх подняться не может. Она остается внизу. Что может подняться? Может подняться огонь. И может подняться ветер. Может подняться ветер. Комментаторы говорят, что Основа воды связана со страстями человека. Основа материи связана с плоскостью человека, с грубостью человека, с его неутонченностью. Основа воды связана со, со страстями, с желаниями, с, с тем, что во главе яцероры находятся. Прокляху этот и Сод этот фундамент в себе устранил. Поэтому перед ним останавливается кто? Река Ярды. Вода останавливается перед огнем. Вода останавливается перед ветром. Течение воды останавливается перед огнем. Просьба пророка Ильиши. Игина пищнаем брухыхалай. Когда пророк Ильяху спрашивает его перед Моим подъемом, что сделать для тебя? Он говорит, пусть духа твоего будет на мне в два раза больше. Говорит, пророк Ильяху, я не могу этого сделать, иначе как если ты увидишь, как я поднимаюсь. Почему? В чем идея? Зохар говорит следующее: разве подобная просьба могла зависеть от пророка или как прокляр мог ему дать в два раза больше или не дать? Как это могло от него зависеть? Ответ – «рацион ера желание боящихся его Всевышний исполнит. Всевышний исполняет желания боящихся его. Тех, кто обладает способностью трепета перед божественностью, их желания свободны от грубых форм материи, таких как «вода и прах», их Всевышний исполняет. То, что связано с огнем и светом, Всевышний исполняет. То, что с прахом и то, что с грязью, с прахом и с водой Всевышний иногда дает человеку, бросает, как кость собаки. То, что ему нужно по грязи его. В надежде на последующее исправление. В надежде, что человек потом исправится. Тогда ему дают авансом. Или, или не дай бог еще хуже, когда уже нет шансов на исправление, тогда Всевышний просто бросает кость, как псу. Только живи, чтобы другие видели, что у тебя есть успех и что ты грешен. И чтобы таким образом ты скрывал истинную картину мира. свышнему нужны еще такие занавесы, которые его застилают. Вот ты будешь занавесом служить, застилающим Бога, поэтому Он тебе даст все. Это самое страшное состояние. Сефира и Карим. Амарло Элиягу. Гекшета ли Лишой Сказал пророк Элия у Тяжелого попросил ты. «И в Шарла Тедра Ханала Микабель» «Невозможно дать подготовку получающему ютерминга немца и «Я не могу дать тебе большего, чем есть у меня» в два раза. Как можно просить от учителя своего «дать в два раза больше, чем есть у тебя»? Человек не может дать больше, чем есть у него. Сегодня американцы доказали, что можно войти в минус, войти в кредит и э, потреблять больше, чем есть у тебя. Но давать больше, чем есть у тебя, ты не можешь. В два раза. Как может произойти два раза? Велазе Амарлу. И поэтому отвечает он Правкалияху. Шейм ерео то, что если увидит его, а харейший елокох после того, как будет поднят, то тогда он сможет ему дать это если пророк Илиша увидит пророка Ильягу в состоянии вознесения. А именно, если пророк Илиша удостоится Лыкабель получить от пророка Ильягу после вознесения, точнее во время вознесения, когда он будет на высшей ступени, то тогда пророк Ильяус сможет пророку Илиши передать новое влияние. Весь вопрос, что ты видишь во время вознесения. Ты видишь, как бедуины, которые пошли там скот в это время, а сегодня претендуют на святую землю. Ты можешь увидеть там руах сара, бурю и ветер и хаос, или ты сможешь увидеть голос тонкой тишины. Если видишь бурю и ветер, то понимаешь, что евреи там опять что-то начудили. А если видишь голос тонкой тишины, то ты сможешь увидеть в два раза больше, чем пророк Илья. Вопрос, насколько ты развит, насколько твое видение мира развито. Что ты видишь в этом мире? Видишь грубые вещи или внутри грубых вещей ты видишь утонченное? Ты видишь эти занавесы, которые скрывают Бога, или ты умеешь смотреть сквозь занавесы и видеть голос тонкой тишины, о котором сказано много лосовид свечение вокруг него. В каком мире ты живешь? В мире свечения или в мире тьмы? Шито Клаусима? Это вопрос. Если пророк Ильиша увидит, как поднимается пророк Ильяху, то пророк Ильяху сможет ему передать еще урок уже в состоянии Вознесения. Так и произошло. Пророк Ильиша его увидел. Илкут Шимони отмечает «Бехоля да что говорит Илкут Шимони, что каждому Завидует человек, ревнует человек, каждому ревнует человек, кроме сына своего и ученика своего. Когда сын и ученик делают достижения, то человек не завидует ему. Огненная колесница, реха весусим, как объясняет Малбим. Что это за огненная колесница, которая в буре подняла пророк Ильягу на небо? Это та божественная колесница, которой Всевышний управляет и наблюдает над Израилем. То есть колесница не в смысле транспортного средства на небо, а это престол славы, который описывает пророк Ихескин, который управляет этим миром. Это сам этот пресол славы, он же управление, им управляется весь мир. Увидев, как поднимается его учитель, Пророк Илиша рвет одежды, как объясняет Аводде Рабиносин, Шагинахта Кольгадор я том, ибо ты оставил все поколение сиротой когда Пророк поднимается на небо, все поколение осталось сиротой. Это суть отношения к Дулы Исраиль, к, к Великому Израилю. Когда умирают великие в Израиле, поколение становится, становится, остается сиротой. Если ты этого не чувствуешь, то значит, что от этого великого в Израиле ты ничему не научился. Если человек настолько невосприимчив, что умирает его отец, и на него это никакого впечатления не оказывает, значит, он действительно от этого отца ничего не получил. Вообще ничего. Если умирает великий в ты как бы ни одного слова от него не слышал, ни одного элемента мудрости не получил, и там не повлиял, то умер. Это означает, что тебе надо... Ты тот сирота, который как сын Абсолютно без участия смерти своего отца. То есть, ничего не получил. Значит, ты неправильно живешь. Не знаешь, что такое. Гадолис Рея. Пророк Ильиш рвет одежду, которую рвут по близким родственникам. Рвет одежду, которая не сшивается никогда. Сангедрин говорит, в Талмуде Сангедрин сказано, «Вейкраем лишь нами порвал их на две части своей одежды, это пришло нас научить, что одежда, которая рвут по учителю своему, остается порванной навсегда. Ее нельзя сшивать. Она не подлежит сшиванию. Это одежда, которая порвана навсегда. Шульханярух, книга Галахи. Приводит нам это как первоисточник того, что одежду, которую порвали по смерти родителей и учителя, никогда не подлежит сшиванию. Это идет на голохот. Это не просто философия, это голохот. Если одежда была порвана по любому другому родственнику, ее можно сшить. По родителям и учителю нельзя. Что? Что с этой одеждой? Что с этой одеждой? Ее можно хранить, можно не хранить, но сшивать она не подлежит. Ее можно носить в рваном виде. Сшивать ее нельзя. Потому что состояние траура, в котором ты оказался по потере учителя, оно навсегда. Потому что учитель мог продолжить путь твой для того, чтобы материальности в тебе стало меньше. И этот путь остановился. Поэтому эта одежда не подлежит сшиванию, как и твой путь. Продолжает текст Танаха, и взял пророк плащ Илиши, который упал с него, и ударил им воды и сказал, где Господь Бог Ильяру, и ударил он воды, и расступились они туда и сюда, и перешел Илиша. Пророк Илиша, который переходит в землю Израиля через реку Ярден, соответственно, получается, обладает теми же качествами, как человек, который устранил в себе. Прах и воду. Перед ним расступается река Ярден. И увидели его издали ученики пророков, что в Ерехо сказали, покоится дух Ильягу на Ильише. Теперь всем стало понятно. Пророк Ильягу во время своего подъема смог передать какие-то знания для пророка Ильиша. И пошли они навстречу ему и поклонились ему до земли, и сказали ему, вот есть у рабов твоих пятьдесят человек, сильных мужей, просим тебя, пусть пойдут они и поищут господина твоего. Может быть, унес его дух Господин и бросил на одну из гор или в одну из долин, но он сказал, не посылайте. Но они просили его очень долго, так что он им сказал, пошлите. И послали они пятьдесят человек, искали три дня, они нашли его, и вернулись к нему, между тем, как он оставался в Ерехо, и сказал он им, ведь я же говорил, не. Ходить. Что это за история, что это за история с поисками пророка или я. Почему пророк Илиша согласился на поиски? Потому что сказано, здесь было приведено, что упрашивали его долго, но видите сказано от Бож до стыда, а именно, Раша объясняет, что они могли бы подумать, что пророк Илиша не хочет возвращения своего учителя, поэтому и не послал его искать. Не хочет возвращения своего учителя, так могли подумать. Поэтому он согласился на поиски, когда уже его совсем давили много. А что имели в виду сами пророки? Они что, что, они, что они имели в виду? Раши говорит, ⁇ Миемши не гназли я, рухалхаба не сталкаруахойдаш. Минганови, им вышувло Израиль ⁇ С момента, когда пропал Иаго из этого мира, был забран Иаго из этого мира, то пропал Дух Святости от пророков, и не было больше Духа Святости
1: в изобилии
0: в Израиле. Пророки видели уже картину мира более ослабевшую. Поэтому они посылают разыскивать пророка Ильяву. Малдым объясняет, что они послали искать его тело, думают, что оно упало с него как плащ. Как плащ упал с него, они думали, что, может быть, тело тоже упало с него. И пророк Ильяву это что-то отдельное, состоящее из огня и ветра, вихря. А тело что-то отдельное, поэтому это тело нужно каким-то образом придать захоронению, или не знаю, что с этим сделать, поэтому они собирались послать. Так объясняет Малбин. Дальше история пророка Его первые шаги в условиях траура по своему учителю, траура, который сопровождал порок Илишу в течение всей своей жизни. И сказали Илише жители города того, жители города Ерехо, «Вот местоположение города хорошее, как видит господин наш, а вода плохая, и земля истребляет жителей его». То есть местоположение города хорошее, только есть некоторые трудности. Вода плохая, и земля истребляет жителей, а так в остальном основном все хорошее. «И сказал он, принесите мне новый глиняный сосуд, и положите туда соли. И принесли они ему, и вышел он к истоку вод, и бросил туда соли, и сказал, так сказал Господь, я исцелил воды эти, не будет от них впредь ни смерти, ни истребления». «И до сего дня исцелены воду по слову Илиши, которое он изрек». Пророк Илиша бросает соль в плохие воды Ерихона, которые приносят смерть, и воды исцеляются. Что это за история? Трактат сота. «Веки миахар дыма имраим верец мишакелет элема и если вода плохая, и земля истребляет, чем же там тогда хорошо? Ответ – любят люди, место в котором живут. Любят люди. Ничего не поделаешь Люди любят. О каком городе мы говорим? Город Ерехо. Было проклятие Игошуа каждому, кто отстроит Ерехо. Но запрета на жизнь в Ерехоне не было. Как на той территории, так и на территории возле. Существовал запрет на строительство Ерихона, но не на проживание в городе. Говорит Радак, что воды начали приносить смерть после того, как пророк Ильяву закрыл дождь, добавив тем самым к проклятию Ярошуа. То есть изначально воды Ерихона были хорошими. Но тогда, когда пророк Ильяву закрыл дождь, о чем у нас были с вами, соответственно, лекции, тогда эти воды стали нести смерть. Когда пророк Ильяву своим декретом добавил к проклятию Иерарху. Малдым отмечает, что плохая вода это та, в которой чуждые примеси. Там, где к воде добавляются какие-то примеси из праха, там вода становится плохой. Вода хорошая, когда в ней нет праха вообще. Там появлялся прах. То же самое с Торой. Вода сравнивается с источником Торы в нашем учении. Когда Тора истинная и чистая, то она оживляет. Когда в ней чуждые примеси, она не ведет к смерти. Эти чуждые примеси в духовных воззрениях ведут человека к смерти. Постепенно или быстро зависит от того, Сколь много примесей. И пророк Илиша вылечил воду, о чем комментаторы говорят, что был нескафуль, было двойное чудо. Вода имела плохие примеси, что делает пророк Илиша. Он добавляет к этому еще соли, еще примеси добавляет, и это очищает воду. Функция пророка Илиши пророк царства Израиля после пророка Илия, который видит вдвойне, который совершенно другим способом будет пытаться спасти царство Израиля. Каким? Если вся суть пророка Ильяху была и террорута пробуждение, и террорута пробуждение снизу, когда человек должен работать для того, чтобы осуществить свою заповедь, для того, чтобы осуществить свое служение, свое исправление, пророк Илиша будет просить неба оказать помощь людям. И Тарута пробуждение сверху. Поэтому у пророка Илиша пророка будет много чудес. Пророк Ильяху было только одно глобальное чудо, связанное с дождем, его составляющей. Пророк Илиша будет много чудес. Вот первое из них. Он показывает людям, что там, где есть желание Бога, там примеси могут излечить воду от примесей. Сколько будет желание Бога? Нет ничего, чтобы стояло перед Богом. Что ему сказали люди за это? Сказали ему спасибо. Сейчас прочтем. Жители лихонов сказали. Что касается остальных израильтян. Увидим. И поднялся он оттуда в Бетель, куда идет Илиша? В столицу, в Бетель. Спасать Израиль. И когда поднимался он по дороге, отроки малые вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему Поднимись лысы, подними с И он обернулся и увидел их, и проклял их именем Господним, и вышли из лесу две медведицы и растерзали из них сорок двух мальчиков. И пошел он оттуда на гору Кармель. А оттуда возвратился в Шамрон. Идет в столицу Израиля Шамрон. По дороге проходя через Бетель. 42 два мальчика, которые были медведицами, растерзаны по слову про илиша которому сказали спасибо за извлечение воды Ерихона. Спасибо это называлось, звучало, поднимись лысый. Все, кто, у кого не богатая шевелюра среди присутствующих, начали как-то не столь уверенно слушать дальше. Я понял. Итак, что это за история? Что это за юноши, которые унижали пророка лишу когда всем как бы было видно, что дух пророка Ильяху был на нем? Это было видно всем. В большей и меньшей степени каждый согласен с своим постижением, но всем было видно. Как их называет текст? Наарим ктаним, юноши маленькие. Пришел юноши маленькие, это, это что? Каков критерий юноши маленьким? Кто из людей, живущих на земле, подлежит под определение юноши маленькие? Юноши маленькие, что Каким нужно быть для того, чтобы удостоиться состояния юноши маленький? Об этом говорит Сота. Какие требования есть, чтобы быть юноши маленьким? Сказал Равелезар. Наарим шиминуариминга ктаним ктанаимуна. Наарим юноши, это те, которые минуарим вытряхнуты от заповедей, кто они маленькие – это те, вера которых мала. То есть о их возрасте здесь ничего не сказано. Может быть, одновременно они были еще и в молодом возрасте, не знаю. Но текст нам не об этом говорит. Он говорит, что на Арим те, кто вытряхнуты они, а заповеди от них соответствуют. На маленькие, у кого с верой было слабовато. Малдим говорит, «Ве ядуки гумшах тахат или ягу» У Базу это навуа. Говорит, надо им, что они знали, что пророк Илиша помазан вместо Ильяру, и они презрели пророчество. То есть, это не была какая-то грубая детская выходка. Если бы это была грубая детская выходка, текст священного писания нам бы это с вами не привел. Были какие-то бараны, которые пророк Илишу назвали лысым. Ну, человек стал бы нам об этом писать. Никогда это в жизни. Текст пишет о серьезных вещах. О вещах глобальных, о вещах, которые раскрывают истину, раскрывают суть. Раскрывают суть. Поэтому они на а то, что сказали эти наарингтоним, молодые люди, они презрели пророчество. В чем суть претензии? На Римктоне. Чем эти юноши? Какие претензии были к пророку Илишу? Явно к пророку Илишу была какая-то претензия. Что это за претензия? Это сото нам говорит. Шекарахта но это маком. Что ты, по-русски невозможно сказать, что ты сделал наше место проживания лысым. То есть ты лишил нас жизненности. Обычно, когда у нас претензия к человеку, когда он лишает нас жизненности. что у нас отбирает уважение, деньги. Что-то отбирает, тогда у нас претензии, когда лишает. Когда добавляет жизненности, обычно мы довольны. Когда лишает жизненности, мы обычно начинаем сразу защищаться. Нет, жизненности меня не лишай. Не имеешь права в том или ином виде. Так вот, ты облысил, облысил нам место. Что имеется в виду? Излечил воду Юрихона и лишил нас заработка. Одно из объяснений что эти молодые люди поставляли минералку в Ерехон и оказались лишенными заработка. В Ерихоне, чистый источник с минеральной водой. До сегодняшнего дня бьет. Арабы, конечно, его загрязнили э, всякими грязными химическими удобрениями, которыми не свои поля а обрабатывают, и дождь то сносит в источник и так далее. Арабы уже успели загрязнить, естественно. Но тем не менее... Тогда это был чистый источник, да и сегодня почти чистый. Откуда эти дети? Из Бейтеля, и столицы Агалимы, столицы золотых тельцов. Столица Израиля Шамрон, столица золотых тельцов, Бейтель. сюда Давид говорит, «Алекерех, поднимись, лысый». То, что они говорили, они сказали следующее. «Сможешь ли подняться на небо, как твой учитель? Ибо он был волосатый, а ты лысый. Какое было основное проявление пророка Ильяху в этом мире? Он был волосатый. Пророка Ильяха нет. Весь метод воздействия на людей пророка Ильяха будет другой. Весь метод служения будет другой. Итерута делитата, пробуждение. Снизу это была функция пророка Ильяха. Для этого нужны большие волоса. Для большой тяжелой работы. Функция пророка Илиши принести божественную помощь с неба, чтобы Всевышний помог лысым. Тем, кто не обладает такими волосами и такими способностями и такой силой сделать такие достижения в своем божественном служении. Об этом уже говорили, каким образом волосяной покров помогает Вознесению. Поэтому юноши говорят, поднимись лысый. Кернура. Гибель детей была связана с тем, что мы начали с вами сегодня. Самая первая наша строчка. Воевша Муава и восстал Муав против Израиля. Когда Муав перестал находиться в состоянии подчинения. С этим связана гибель детей. Каким образом? Рома Мипану. Балак убила Мрэмшнэй Дубин. Эти две медведицы были Балак и Белам. Балак царь Муава и Белам, этот э, колдун, чародей из Медиана, который старался прокля... хотел проклясть еврейский народ. Что имеется в виду? Что, что... Как они могли быть двумя медведицами, которые пожрали этих детей? Книга Зога. Тогда появилась возможность принять жертвы Балака. Балак приносит 42 жертвы. Когда Билам должен был проклинать еврейский народ. И эти 42 жертвы не были приняты, пока здесь не появляется 42 ребенка. Когда они появились и сказали такое пророку Илише, когда принимаются эти 42 жертвы, эти дети гибнут. И те две медведицы, которые проявляются, это Билам и Балак. Говорит Рош, Балак, царь Муава, принес 42 жертвы в целях проклятия Израиля, которые привели к декрету о гибели 42 человек в еврейском народе. Увидела лишь, что нет в них и в их потомстве потенциально, млахлухичаль никакой тени заповеди. Амар, адматайте екзеразу от искал сказал пророк Лиша, до каких пор этот декрет, как меч, будет занесен над еврейским народом, что 42 человека должны будут погибнуть от этих 42 жертв. Питкаем пусть это проклятие исполнится на этих. Мияд бекеша хамим. Сразу же пророк попросил милосердия. Обратите внимание. Не наказание просил пророк Ильиша, а милосердия. Венит кайма бахэма. Это исполнилось в этих детях. То есть они, может быть, не были детьми. Нарингтоним. Их... Юноши. Маленькие. Мияда в это ценошные дубин мингаяр веаргум. И тут же вышли два медведя из леса и убили их. Вышли два медведя. В Талмуде в трактате Сота сказано Рабы Шмуйль. Две точки зрения. Точки зрения рабы и точки зрения шмуйли. Хада-марнес, выхода марнес, бетохнес. Один говорит, что произошло чудо, а другой говорит, что произошло чудо в чуде. Тот, кто говорит нес, чудо он имел, имел в виду следующее. Был лес, но в нем не было медведя. Тот, кто говорит чудо в чуде, говорит: не было ни леса, ни медведя. Произошел лес, в нем появились медведи. Вырос лес. Из него вышли медведи, которых не было. Пророк Илиша на глазах Израиля меняет всю реальность. Ну, как-то это, наверное, на кого-то влияет. Кто-то из Израиля перебегает в Иудею и спасается в дальнейшем в Весь Израиль, по большому счету, глобально идет к смерти. Идет к пропаже, идет к уничтожению. Илкут Шимони описывает нам еще одну особенность этих детей. Ра не Мнитабро и Мотейрен, Кипурим, увидел, что все они, эти 42 человека, их матери забеременели ими в Йом Кипур, когда запрещена связь между супругами. Все их матери забеременели в Йом Кипур. Это привело к такому глобальному дефекту в их душах. Рамами Мипану объясняет, в чем здесь особенность забеременеть в Йом-Кипур. Говорит следующее. Запрет на супружескую близость в йом -Кипур связан с тем, что в этот день нет правления у яцерары, у злого начала. И душа спускает в зачатого ребенка, окажется неподверженной злому началу. То есть, если бы не было запрета на супружескую близость истории, то те, кто рожались бы от зачатия в Виомкипур, души были бы великие и глобальные. Но тот, кто осквернил этот великий день запрещенной близостью, рождает в оболочку тьмы. То душа происходит вообще совершенно по-другим. Механизм идет, и запрет тор помещает эту душу в оболочку тьмы, и говорит Рамами Пана, и доказательство тому, дети, которых пожрали медведи и лиши. Об этом пишет Рамами Пану. Вознесение пророка или Ягу, или Илья Аямими каблея Тора, руашерь Явова им сиренала Пророк Ильяху был из тех, кто получили Тору, у него Тора была получена в полной мере, и он прибудет приходить и передавать ее Израилю. То есть функция пророка Ильяху на вознесении не закончилась он будет связан с этим миром, он будет спускаться в него в состоянии руах, ешь, и он будет передавать Тору Израилю. И о нем написал пророк Малахия, «Ки сифтейкоин ишмерудат ветураевакшум пигу Ибо уста агена будут сохранять знания, и Тора будут просить, Тора будут просить из уст его, Ибо ангел Бога Всесильного Он. О ком идет речь? О пророке или я? Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
1: Вы говорите о воде и прахе. А может быть, чтобы дополнить, а что же означает солнце и дух? Что стоит за ветер, что стоит за землю?
0: Из четырех элементов материи два из них более грубые, два элемента, а два элемента более утонченные. Мы уже говорили, что материя и вода, мы говорили, огонь и ветер и дух ⁇ это утонченные свойства материи, которые на самом деле непримиримы к материи, и они пожирают ее, как огонь. Огонь пожирает материю, он непримирим к ней. И ветер тоже непримирим, он не оставляет материю на месте. Поэтому вся сущность дихотомии человека, и противоречия в нем, как раз на этой базе и существует. Есть два более тяжелых формы материи и два более утонченных. Ангелам же свойственны только две формы утонченной материи – эш, веруах, ветер и, и огонь. Это свойства ангелов. Ангелы имеют эти свойства материи, да.
1: То есть, если человек освобождается от тяжелых свойства, то он становится ангелом.
0: Он становится ангелом, совершенно верно. Я хотел
1: спросить несколько вопросов. Так, если рок, он был такой мощный по своей духовной силе, да? Зачем надо было его забрать наверх, чтобы поставить более молодого его ученика э, и на, дать ему тоже какую-то мощь? Э, если он уже. Решил, что ничего изменить не может, что ему нужно время уйти. Так ему можно было просто дать дополнительные силы, показать, что той же соли можно исцелить воду. Зачем нужен был другой пророк? Зачем надо было его забирать? Только что ну, показали. Но зачем давать более молодого? Зачем нужно было одному пророку менять другим?
0: Хороший вопрос. Дать дополнительные силы пророку Ильяху были даны, когда ему было дано частное Синайское откровение на Горе Синай. Тогда пророк Ильеву Всевышний спрашивает, что тебе не хватает в этом мире? Он говорит, я ревнитель Бога, я нахожусь в состоянии ревности, я вижу, что моя миссия здесь по спасению Израиля не работает. Тогда Всевышний приводит его на грюкарм. Или после этого говорит, что не хватает тебе я? И он повторяет после этого все то же самое. Ревностью великого заревновал я Господа, за Господа. Не могу я больше жить в этом мире. Тогда, говорит, осуществи свою последнюю миссию, помажь пророке пророка Илишу, и тогда ты сможешь уйти из этого места. Пророк. Теперь, почему Всевышний не бросает Израиль в такой ситуации? Всевышний до самого конца, до смерти, в состоянии болезни, продолжает пытаться спасти человека. Поэтому он послал пророка Илишу, который будет совсем не таким, как пророк Илья. Который сделает много чудес, который пытается чудесами спасти евреев. Не идеи абсолютного служения Символом которого был пророк Ильяву с его волосами и с его ремнем. Что такое ремень? Полное подчинение, полное самопожертвование во имя Бога. Люди не были готовы к этому. Им был дан другой пророк. Пророк Ильиша, который получит божественную помощь от Бога. И который захочет и попытается спасти еврейский народ. И народ снова не воспримет. И что будет делать пророк Илиша, у нас будет с вами последующая лекция. И тогда
1: вот второй вопрос, он ему отдавил, оставил свой плащ, как символ своей одежды. Вот именно. А что с ремнем?
0: Что с ремнем лимпроко Ильягу, у меня нет ответа на этот вопрос.
1: Просто я подумал, что если вот, как вы говорите, что цари воспринимали пророков именно вот, по описанию Икма, да? То вот это, вот это описание. Был ли пророк Илиша
0: опоясан ремнем Ильягу, у меня нет ответа на этот вопрос, я искал ответ на этот вопрос и не нашел.
1: Но то, что он не был с длинными волосами, это может быть.
0: То, что он не был с длинными волосами, видим, да, он то нуждался...
1: Поменялось его методы, как бы, методы притягивания людей к иудаизму и поменялась сразу же одежда, скорее всего. Да, и внешний вид. Как
0: да, да, поменялась одежда как символ метода возложенной миссии. да. Поэтому пророк Ильша оказался в романной одежде. Потому состоянию траура, в котором он находился после пропажи пророка Ильяру из этого мира. Поэтому все поколение стало сиротой. Это уже в условиях состояния сироты. В условиях, когда в мире потемнело после ухода пророка Ильяру.